1: buenas tardes amigos y amigas, hoy es el día de los Héctor, de un Héctor Richard a mi izquierda, muy buenas Héctor.
2: Muy buenas tardes Ignacio y al pueblo de Puerto Rico, especialmente esa área oeste de Puerto Rico que nos este siempre como y nos aprecia.
1: Concentra para allá, para tira para bueno, allá.
2: Bueno, bueno, se la deja prometida.
1: <risa> muy bien, Héctor Luis Acevedo está por llegar, ya me mandó una señal en clave Morse que me dijo llego en 5, así que lo esperamos en 5. Anyway. Hoy es un día... Me contestaste en clave 10, diez, 10-4. Diez sí, 10 Muy bien, entendido. Oye, tú sabías también de... esa uh, Claro. Bueno. De la 0 Muy bien. Aquellos buenos años de ustedes, secretario de Justicia. Bueno, bueno. Siempre se aprende algo de esas cosas policíacas. Eh, ha pasado algo que yo de verdad no lo esperaba en Estados Unidos y es que el FBI allanó la casa que es un apartamento en New York y la oficina de Ru Rudolph Giuliani que todos sabemos fue el alcalde de Nueva York en aquellos años difíciles de Nueva York, hizo un trabajo extraordinario eh, y terminó su carrera de forma no tan positiva eh, como uno de los ayudantes del presidente Trump. Se, se, según la prensa, que esto es New York Times, eh, se le está investigando por, por si violó las leyes de cabilderos, lobbying laws, eh, que sería pues, ofrecer villas y castillas, no ¿sabe sé cómo es ese mundo? Eh, este señor fue el abogado personal de Donald Trump eh, y también eh, ah, también dicen aquí que les voy a Giuliani's dealings in Ukraine. Negocios que, o, o. Negocios aparentemente que él tenía que ver con Giuliani en Ucrania. Eh, tres personas eh, que saben del caso le dijeron al New York Times. Eh. eh se llevaron todos los electronic devices, computadoras, eh, teléfono etcétera, etcétera, de su Madison Avenue Apartment, que vive a Tohendel, Madison Avenue, es de una de las avenidas más principales de Nueva York, y Park Avenue Office de abogados, hoy a las 6 de la mañana, eh, de verdad, eh, es sorprendente, esta persona como todos sabemos, fue el alcalde de Nueva York, hizo un trabajo de excelencia en la ciudad de Nueva York en los últimos años todos lo vimos al lado de Trump en todos los momentos así que tiene bagaje político conexiones políticas y con todo eso el sistema se le incauta como cualquier otro vecino eh, y sencillamente eh, hay todavía que examinar qué hizo, qué pasó en esos años cuando él estuvo al lado del presidente Trump, que motiva que el FBI convenza a un juez federal para que se incaute de su computadora, sus teléfonos, etcétera, en su casa y su oficina. Así es que ese perro sabueso está oliendo un hueso en algún lado, porque si no no se van a tirar esa marona, esa maroma de quedar desprestigiado. El FBI para todos los agentes, etcétera, etcétera. Así que una noticia sorprendente, habla bien del sistema, pero no deja de ser sorprendente. Señor secretario de Justicia.
2: Bueno, es sorprendente porque uno pensaría que es Luz Guliani, habiendo sido la mano derecha del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la visión comparable de integridad. En, en Puerto Rico, habiendo sido el fiscal del Distrito Sur de los estados de Nueva York, que es la, la joya de la corona de las Fiscalías Federales, porque manejan todos los crímenes que tienen que ver con, con dinero. O sea, ese es el, la coronita. Eh, excelente alcalde de Nueva York, para muchos, eh, manejó la crisis del 9-11, de una forma que quedó él como una estrella. Sin embargo, eh, tomó un giro, yo creo que de 180 grados, y se dedicó a manejar asuntos de una visibilidad muy alta y a participar en, en negocios cuasi políticos. Eh, y llevó la encomienda de conseguir desacreditar a Biden y a su hijo. Y eso para eso fue Ucrania, por allá hizo los negocios eh, y en la Cámara de Representantes cuando se investigó todo eso, salió, lo llamaron a él también a capítulo y dijo algo que ahora mismo hace sentido. Dijo, cuidado porque yo abro la boca. ¿Eh? refiriéndose a que el que lo mandó a él que era el presidente en ese momento no podía ser encausado pero ya no es presidente wow. o sea que el expresidente Donald Trump debe tener un leve dolor de cabeza porque si algo me parece a mí que conozco a Giuliani, o sea, lo conocí cuando era un funcionario, probo, ah, en dirigente en justicia.
3: Sí.
2: Eh, y él fue clave en ayudar a Puerto Rico en darle unos recursos que el país no tenía para procesar. Una investigación que su señoría estuvo en parte envuelto con algunos de los personas en, que estaban bajo el ojo. Yo,
1: y no digo más. Yo no lo recuerdo muy bien.
2: Yo sé que no lo recuerda, <risa> pero sabes que fue una investigación sui generis, sí, al sí. punto de que otras jurisdicciones en Estados Unidos miraban hacia el modelo que se usó en Puerto Rico para procesar crímenes que cometían funcionarios públicos so color autoridad. ¿Okay? de autoridad. Divisiones de policía. Bueno, pues... Esa, esa persona por algún proceso su capacidad mental ha sido afectada porque sus reacciones no son de una persona normal y es peligrosísimo porque como se entiende acorralado y él sabe cómo lo acorralaron porque él hacía lo mismo o sea no estamos hablando de alguien que desconoce lo que le está pasando y cuáles son las posibilidades de salir de ese túnel. Eh, él sabe eso, pero no lo ayuda a su estado mental, por lo menos su aparente estado mental, y puede abrir la boca y llevarse unos cuantos. O sea que estamos hablando de una situación muy, muy tensa, entiendo yo, y que valida la institucionalidad del sistema de Estados Unidos en cuanto a lo que es lo que tiene que hacer un departamento de justicia.
1: Comandante Héctor Luis Acevedo.
2: Muy buenas tardes y mis excusas por los cinco minutos.
1: Cinco minutos, sí, sí. No te van a descontar. Sí. sí, sí. <risa> sí <el> <risa> tiempo <risa> compensatorio, nos vamos. A...
4: <risa> Yo creo que el caso de Giuliani es un caso aleccionador. Yo... Sí. Sí. <risa> el se portó conmigo muy bien cuando yo fui alcalde de San Juan me dio un almuerzo en Gracie's Mansion tuvimos una relación excelente cuando él estableció luego la firma de consultoría de policía con el ex comandante de la policía de Nueva York que tenía un sistema de localización de delitos excelente o sea Giuliani como bien dijo el licenciado Richard Escribió el libro de cómo perseguir eh, los más, los casos más difíciles. <coughs> Fue electo alcalde de Nueva York derrotando a David Dinkins eh, <coughs> y <coughs> tenía un prestigio tremendo luego del, del 9/11, ¿verdad? Cuando bombardearon, cuando los aviones cayeron en las Torres Gemelas, él ofreció mucho liderato al país. Sí, correcto. Esto nos debe servir de lección para saber que el amigo Don Dinero persigue sin piedad aún a la gente que son héroes hoy y mañana son unos villanos. <coughs> Giuliani vino a representar en esta jornada última lo peor de Estados Unidos. Una persona que impugnó la elección en 60 casos y no ganó ni uno. Una persona que no aceptó el veredicto electoral del pueblo americano e indujo a, a Trump a seguir eh, eh, por, por encima <coughs> del secretario de justicia de Estados Unidos que no era ningún santo tuvo que hasta renunciar Bird porque querían que mintiera descaradamente o sea, y el secretario de justicia dice, mire, yo he hecho todo lo posible se destruyó su imagen pero tampoco me puedo inventar hechos y, y Giuliani estaba en la de inventar hechos y la llamada esa al secretario de estado de Georgia y a otros funcionarios públicos, robense unos votos ese es Giuliani increíble, eh, y se encargó imagínese de usar ese talento que había desarrollado en la fiscalía federal de Nueva York para fabricarle un caso al hijo de Biden, sí. pidiéndole al gobierno de Ucrania que lo acusara y lo envolviera para desprestigiar a Biden. Ese es Giuliani, por eso es que lo están investigando hoy. Que esto nos sirva de lección, que aquí, y otras cosas que han pasado aquí esta semana. Que aquellos que actúan bajo el manto del poder de hoy, mañana pueden estar sin esa sombrilla, ¿sabes? Y entonces llueve y no escampa. Porque cuando usted cae en la rueda de abajo, mire lo que le pasó al abogado personal anterior de Trump. Está convicto. Sí. Y cuando dijo que iba a decir algo, lo sacaron de la casa con cadenas en los pies y en las manos y lo llevaron a una cárcel federal. Y después un juez dijo que eso era una represión. O sea, y ese es Burr, y ese es Trump, para que usted sepa de quién está hablando. O sea, estas son las mismas gente que... Cuando este programa se dé, de aquí a 20 años, Ignacio yo esté con también. unos jóvenes ahí, sí, sí, te, 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 verán te, te, te. algo que nosotros no alcanzamos a ver. Y es que Estados Unidos estuvo en medio de un golpe de estado. Sí, a, 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 o sea, eh, a ley de nada. Los americanos no se dan cuenta, yo leo. ...los periódicos... Leo. ...como si
2: no hubiera pasado... ...o
4: sea aquí ellos no se dan cuenta... ...que lo que dicen ahora que está pasando... ...en un país africano... ...de que están las tropas combatiendo... ...eso estuvo a punto de suceder... ...en los Estados Unidos... ...un golpe de estado el 6 de enero... ...parando el proceso electoral... ...y Giuliani estaba detrás de eso... ...y Giuliani estaba en cada una... ...de las peores empresas de Trump... ...en los últimos años... ...y hoy es objeto de investigación... Y ahora el manto protector de un posible perdón presidencial que él estaba en conversaciones y que no se dio porque no estaba acusado. Si llega a estar acusado, lo perdona Trump. Pero era bien difícil tú darle un perdón a una persona que no está acusado. Pues hoy esa persona tiene que estar buscando abogados. Ahorita llama a Ignacio este, porque va a estar eh, cuando el FBI allana a un abogado en la práctica, eh, no, eh, eso es prestigio. una decisión, eso es una, eso no es una decisión a nivel,
1: especialmente su oficina. eso es de lesbia, de, eso,
2: es
4: de eso lo, lo tiene que autorizar el jefe, o sea, eso no es y el fiscal federal sí, sí, sí. Eh, que tiene un gran jurado investigando, o sea eso no se hace a nivel. De, de, de un fiscal eh, normal así que eh, yo me alegra mucho de que pague las consecuencias de sus actos y que sirva esto de elección y otra cosa que ha sucedido esta semana en Puerto Rico que tampoco nosotros vemos la perspectiva que en estos últimos cuatro años se han acusado a dos secretarias de justicia de delitos criminales y se ha referido en dos ocasiones un gobernador a investigación, al FEI no, que yo recuerde esa página estaba vacía eh, eh, lo más cercano fue cuando se llamó al gobernador Rosselló y nunca se le citó por un delito eh, pero ahora esto ha pasado y nosotros ni ni ya no es tan común que ni nos damos cuenta del inmenso deterioro que esto representa en la política puertorriqueña y en el servicio público dos secretarios una secretaria de justicia la votan el día que firma un FEI y la que viene detrás la acusan hoy
1: hoy y Vamos
4: la que vino anterior también tuvo un FEI acusada, o sea eso no había, que yo recuerde
2: y están eh, investigando otra <ríe> no me <diga> eso.
4: <ríe> eh, o sea eh, que yo recuerde esto no tiene precedentes, ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico. Y nosotros que estamos aquí para analizar nos quedamos perplejos. Pero perplejos se van a quedar los nuevos eh, eh, invitados de Ignacio dentro de 10 o 20 años
1: conte que bien, digan, conte.
4: ¿y cómo fue que no se dieron cuenta de lo inmenso de lo que había pasado en estos cuatro años? Pues Giuliani tiene nombre y apellido porque se desgració el poder lo contaminó, el dinero entró en su sistema y entregó todo lo que había hecho bien en su vida y por Estados Unidos a ser un protector de delitos, a fabricar casos y a no reportarlos. De esta, yo no creo que él salga bien, porque muchos de esos delitos son técnicos, no son opinión. O sea, usted sometió este ingreso como en, en la forma federal X, Y, Z de lobbies. ¿Sí o no? Eso es como pagar impuestos. Sí, sí, sí. O sea, no es cuestión de que si pude hacer lo que si No, claro, él va a buscar abogados y que si Pero cuando el fiscal federal y el FBI allanan la oficina
1: no, y un juez pasa autoriza. La y autoriza. Y
4: autoriza porque eso no es... Eh, no son eh, ellos mismos. Eso no es ellos mismos. Este, o un gran jurado eh, emite un una protección de unos documentos, etcétera. Es que Así era... que, que eso sirva de lección para los amigos y amigas que nos escuchan y para los familiares, que la fama, como decían los romanos, tiende a ser pasajera. Cuando llegaba un héroe como Ignacio, que había ganado tantas batallas, en Roma le hacían un ticket parade, un, sí, una, sí. una parada de honor. Y él venía con los prisioneros, con los tesoros conquistados adelante. Y el protocolo en Roma era que le ponían un esclavo al lado de él todo el tiempo en esa parada. Que le decía, somos mortales, la gloria es temporera. Para que no se le fuera el poder y la fama a la cabeza. Hoy Giuliani es un buen ejemplo de que usted un día está en la cúspide del poder y al otro día que abusó de él, tiene que responder.
1: Bueno, yo lo vi antes de las dos o tres días antes de las elecciones, que él gritó. Estaba frente, antes del motín. Eh, no. Sí. Dos o tres, eh, el, el motín fue el 6 de, el 6 de enero. enero. por pues eso fue como el 4 de enero, de, después de las elecciones. Y él dijo Elections By warfare. O sea, las elecciones es a palo limpio, es, es por la fuerza bruta. Y lo dijo dos o tres veces que dije, este señor está incitando a motín en Puerto Rico. Hay un delito. Nada, nada le pasó. Le dije, ahí me di cuenta que estaba mal. Porque él lo gritó a aquella turba que dos días después destruyeron el Congreso. Dijo, elections by warfare. Eh, elecciones a la cañona, a la fuerza bruta. Y eso era preparando el terreno, estoy seguro que la cabeza ahí era Trump, para dar un golpe de Estado. Y si hubiera tenido el ejército de su parte, lo da y se Fíjate acabó. Que, que,
2: que no debemos olvidar que una de las de las cosas, de los planes del presidente Trump, que insiste todavía, que él ganó las elecciones y que hubo fraude, no, pero no es cuestión de... Fíjate, fíjate tú que es para una cuestión de un caballito de Troya. Sí, sí. Dentro de ese discurso que uno se ríe, él ha logrado que un sinnúmero de estados cambie la legislación de voto para que se haga más difícil, más difícil ejercer el derecho al voto.
1: Perdón para la minoría para
2: mismo. para evitar mm. que haya votos adelantados para evitar sí. que haya votos por correo para hacerle la cosa tan complicada que solamente los cruzados los del corazón de rollo que van con, con, aunque esté nevando o haya inundación o huracán que esos vayan a votar y que los otros que son gente normal pues no porque digan no yo no me voy a exponer a esto y a esto y eso está corriendo ahora sí, mismo sí. Con, con anestesia, pues eso se está dando hoy en día, cada vez más y más aprobaciones en esa dirección. O sea que ese, esa nube que hubo en el Capitolio es un plan concebido a largo plazo, digo, no largo, es para dos, dos años, porque vamos a ver el resultado en las elecciones intermedias.
1: En año y medio. Pues,
2: o sea que, que eso no puede pasar debajo del radar. Eso es como es. Y no es un invento. No es, no es el sueño de Giuliani que gritó. No. Es un plan que cada día se va implantando. Un sistema con una fuerza con financiamiento.
1: Todo sigue caminando. Wow. <risa> wow. Bueno, bueno, señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Vamos a bajar aquí ahora más o menos el mismo tema. Señala quién es filtró la investigación vamos al FEI la señora gobernadora Wanda Vázquez y los fiscales que han sido afectados por este eh, mini tragedia, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: solución que
5: andas buscando 787-407-3333
6: ...para atender su necesidad... ...a nuestros clientes... ...estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas... ...que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre... ...recuerden los teléfonos... ...787-349-7949... ...y 787-552-0825...
7: ...escucha los sábados a las 5 de la tarde... ...para servirte... ...un programa del Colegio de Profesionales... ...del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
3: Radio Paz 810
0: y ahora continúa fuego cruzado
4: regresamos solo para agregar que esa alegación de que Trump ganó las elecciones
1: Sigue dando bandazos.
4: Sigue dando bandazos en Puerto Rico.
1: No. Cierto.
4: O sea, esto no es no, que los americanos se volvieron locos, que Giuliani llevaron 60 casos a diferentes tribunales y nunca ganaron ni uno, como dijeron los republicanos en el Senado, es que no tengo la evidencia, ¿cómo puedo llevar los que llevaban? Porque Giuliani daba un discurso y los jueces le decían, ¿pero dónde, where's the beef? O sea, ¿dónde está la evidencia? Ninguna. Pues aquí hay gente que por diferentes vías de comunicación que eso que decía Richard el plan no es solamente de dinero el plan es de comunicación hay unos canales de televisión unos, unos eh, medios electrónicos y hay gente en Puerto Rico que reciben esa información y la reparten diciendo que Trump ganó las elecciones y yo invito a esos amigos a que antes de repetir eso cotejen por sus propios medios dónde está la evidencia o sea, hay comunicadores en Estados Unidos, wow. canales de televisión que están repitiendo eso. Y aquí en Puerto Rico hay miles, no cien, miles de personas que están repartiendo esa información. Y yo eh, quiero alertar porque eh, eh, uno de los deberes de una persona libre es cotejar la información antes de repetirla y buscar las fuentes mejores. Igual que yo tengo estudiantes que me dijeron que no se iban a vacunar porque ellos no son conejillos de India y que la vacuna mata gente. Eso me lo dijo un estudiante mío ayer. Sí, sí, sí. O sea, entonces yo le dije, pero tienes que cotejar con la Organización Mundial de la Salud, con el doctor Fauci, con el CDC, o sea, para que busques tu información. O sea, en el mundo moderno tenemos un problema grave de información eh, mala información incorrecta que se repite y esta de Trump yo lo puedo decir con convencimiento que no es una cuestión de mil o dos mil personas estamos hablando de grupos grandes de personas que creen y repiten que Trump ganó una elección que no tiene un, una sola alegación validada en todos los Estados Unidos
1: me sorprende bueno, no me sorprende, aún no vivido tanto, como un latino todos nosotros los puertorriqueños somos latinos. O un afroamericano puede creer en la palabra de Trump. Ustedes no han oído lo que él ha dicho de ustedes, de, de ustedes, de los latinos. Yo, yo Eso para mí es inexplicable. Yo, yo tropecé en el San Juan con un, una amiga fiscal ya retirada que estaba con un marido esposo o novio, no sé. Y, y él me dijo que él estaba convencido que Trump era el hombre para liderar el, el mundo. Esto me lo dijo hace dos meses. Y yo no dije nada porque uno, en público uno se comporta as an officer and a gentleman. Eso me lo, me lo enseñó aquí el comandante Tulio Acevedo. Pero ese señor sabe lo que está haciendo, sabe lo que está diciendo. ¿Qué piensa Trump sobre esas minorías? ¿Le daría el mismo la misma posibilidad a votar a votar en las elecciones si los estados que lo están siguiendo le están haciendo más difícil a los latinos y a los africanos descendientes a ir a votar ¿cómo lo hacen? pues habían unas estaciones satélites que se podía votar para, para que estas personas que usualmente son pobres no tuvieran que montarse en su carro y algunos no lo tienen, o transportación pública que algunos tampoco llega y pudieran votar a pie, no, eso ahora usted si no tiene carro en muchos de esos estados no va a poder votar porque el la cabina esa de votación satélite no va a existir va a tener que ir de aquí a Caguas para votar y eso está hecho a propósito ese es el plan Trump y hay latinos que se sienten cómodos con eso, o pues el problema soy yo que ya estoy ya parezco el ave fénix, pasado de moda y nada, no soy adeptos para todo <risa> no, no, Oye, pues. sí sí yo creo que el, el, el ser humano pues, es tan complejo y las inseguridades son tan bárbaras, que, que salen estas cosas por donde uno menos los espera pero anyway, y yo estoy de acuerdo con Héctor Luis Trump Trató de dar un golpe de Estado. Le faltó la milicia que se portó profesionalmente.
4: Y lo desautorizó, que sí. eso es, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos. Nosotros no nos dimos cuenta. En sí. este programa sí, sí nos dimos cuenta. Sí, señor. Porque se reunieron todos los jefes de, la, de, Chief de los Joint Chiefs of Staff: Exacto. el del Navy, el del Air Force, el del Army, el del Marine Corps. <coughs> Y emitieron una declaración
2: sin precedentes,
4: precedente porque es que eso es ajeno al ordenamiento constitucional americano, diciendo aquí ganó las elecciones Biden y los militares vamos a actuar de conformidad con la constitución, no con lo que me diga el presidente Trump, eso es lo que le estaban diciendo. Sí. O sea, no no crea que puede contar con, con, con claro. los paracaidistas ni con los tanques para dar un golpe de Estado. Eso lo hacen evitando que viniera el intento de golpe de Estado. Lo más cercano que hubo a eso fue Nixon cuando rumoró que esto no se queda así. Y Alexander Haig, que era el Chief of Staff de Nixon, llamó a los comandantes en Maryland, en Virginia, y le dijo, si reciben una orden a nombre de Nixon de movilizarse, check it out with me. O sea que este tipo pues está loco y pues Este Trump como ellos leen historia porque los militares los mandan a escuela ¿verdad? Este, eh, eh, y al Command General Staff y tiene que leer ellos dijeron espérate que este tipo si lo dejamos puede venir para acá a solidarizarme conmigo y cogieron y le hicieron un preemption. Nunca antes en una de la democracia americana nunca lo los jefes del ejército no hablan ¿cómo van a decir eso? lo que le estaban diciendo, esto es un país de, del cuarto mundo que aquí el que pierde una elección moviliza el ejército y gana las elecciones ¿cómo es eso? Y ellos están diciendo, esto no es eso ese acto, que nosotros lo notamos porque eh, Ignacio lo trajo, se dio cuenta porque aquí eso pasó hasta medio bajo el radar ese es un acto que evitó que evitó, porque fíjese lo que cuál era el plan, se crea una serie de desórdenes mayores en Estados Unidos y hay que llamar a la milicia y al ejército para que mantenga el orden institucional y, y respete la elección de Trump.
1: Ahí está. Ahora, el... fíjate sí. que hubo,
2: hubo un primer mm. paso en esa dirección que lo pudimos ver en el momento de lo que estaba pasando el día 6, ¿Por qué las fuerzas normales y corrientes no estaban allí? ¿Por qué tardaron más de lo prudente en llegar? O sea, había órdenes...
1: De, de aguantar.
2: De aguantar, o sea, sí, sí. eso es poder presidencial en funciones. Lo único es que no tenía la batería grande detrás, que fue una, una fuerzas, vamos a llamarle paramilitares, por, por ponerle un nombre... Pero pero que se activó el plan, se activó. O sea, no, no nos engañemos.
1: No, no, se el activó. Plan, el plan comenzó, donde tropezó es que las Fuerzas Armadas no no finalizaron el plan. Eso es lo único que faltó, es que la Brigada 82 de paracaído hubiera llegado allí para poner el orden, entre y comillas. que antes eh, del día, aquí.
2: propios representantes republicanos llevaron los asaltantes para que conocieran las debilidades sí, sí, sí. de la seguridad del sistema y eso no es que yo me lo estoy inventando eso es prueba que se pasó
1: sí, sí, hubo o sea un que, que el plan
2: y por eso digo ojo el plan sigue funcionando y está por lo
1: electoral va por lo electoral que ahí sí han hecho daño Haciéndole más difícil a los de abajo votar. Eso en algunos estados, Georgia fue el primero, eh, Alabama, por ahí, de, los, los de siempre. Bueno, pero no voy a tocar eso que me sube la presión arterial y el doctor me ha dicho que lo pongo suave. <ríe> bueno, vamos de nuevo al FEI, la señora gobernadora Wanda Vázquez. El testimonio ante el panel del FEI apunta a que la ex gobernadora Wanda Vázquez quiso ver el informe para preparar su defensa y Wandimar Burgos lo filtró. ¿Te este parece una novela esa de las turcas, de las 7 de la noche? La ex gobernadora, eh, la ex secretaria interina, la licenciada Wandimar Burgos, no solo detuvo la entrega del sumario fiscal que contenía alegaciones para investigar criminalmente a la entonces gobernadora Wanda Vázquez, sino que se le acusa de escanear y filtrar el documento en un presunto intento de ayudar a la eh, gobernadora quien la nombró al cargo esto, esto es fatal si esto, si esto es verdad eh, muy mal hecho por todos eh, parte del testimonio recopilado como prueba del delito apunta a que la señora gobernadora cuando estaba en plena campaña de elecciones primarista, eh, por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo, le expresó a una de sus asesoras que tener el informe de la investigación sería bueno para su defensa. Eh, la señora gobernadora, como siempre pasa en estos casos, rechazó estas, estas alegaciones. Cito a la señora ex gobernadora. reitero que nadie me envió ni recibí ni gestioné copias del informe del FEI. Eh, la, la licenciada Wandimar Burgos me da la impresión que es el fall guy, la, la más débil de en la cadena, el, es, el eslabón más su, más eh, listo a romperse. Y estas desgraciadamente la vida me ha enseñado que a veces eh, eh, las cosas son así. Eh, a la señora ex... Secretario de Justicia le imputan delitos graves por revelar información confidencial adquirida por razón de su empleo, obtener un beneficio para sí u otra persona y usar su cargo para conseguir un beneficio ilegal. Muy seria a las acusaciones muy serias a la ex secretaria de Justicia, Juan Dimar Burgo. Usted, que fue secretario de Justicia, empiece con. Tiene la palabra. Bueno, lo que tenemos es un informe
2: que hace unas alegaciones de que eso sea cierto es y que lo puedo probar es otra cosa.
1: Pero el interceptarlo complica la ecuación.
2: Bueno, pero vamos, vamos solamente para en esta mesa jugar con
1: ideas.
2: Vamos a, a, a pensar que la gobernadora expresara, y no fue a la licenciada Burgo. Fue a otra persona. A otra persona, sí, que es el que juez del apelativo. Okay.
1: Uy, usted eh, sabe más que yo? Bueno, está aquí. <risa> bueno,
2: ella le expresa como sin querer queriendo, como decía el chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo. Ah, mira, sería bueno tener un informe y saber si entre los acusados estoy yo. Pero no le dijo a Wendy Malgu, que no era secretaria de justicia en ese momento. Eso directamente. ¿Qué tú crees que haría? alguien llamó a ella. ¿Qué, qué, ah. ¿qué tú crees que haría Tonito Andreu o Jari Padilla en una defensa de eso? ¿Demuelen eso?
1: Sí, estoy de acuerdo. Es posible.
2: <risa> Lo otro es: eh, se supone que la gobernadora haya retirado la confianza en su secretario de justicia, en un momento dado.
1: Longo, la, lic la licenciada Longo.
2: Y de ese momento en adelante, ¿qué, qué, qué cargo ostenta esa persona?
1: ¿Quién? Longo, ¿Ajá. ninguno.
2: Por eso. Civil. Por eso. Pero entonces, cuando la licenciada Longo dejó empollar ese informe, yo no sé cuántas semanas o meses encima de su escritorio, y nunca lo había firmado. Okay. eso es eso es fact. Y de pronto lo firma y se va. Tenía facultad para firmarlo.
1: Es que depende. No, si pero, que, pero pero ¿pones pero si, si, si lo firmó primero, después de haber sido cesanteada. Claro que sí. Es, un, es un, un acto nulo. Por eso pues. Ahora, si lo firmó un segundo antes que la cesanteara en un acto Ignacio, No, 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 es Yo que estoy el, pensando en los dos Está
2: bien, pero la realidad es si tú te dejas llevar por el informe mismo, que ella estuvo en Fortaleza le, le pidieron que renunciara o la renunciaron Loco, sí okay. entonces va al departamento Loco. de justicia y firma el informe bueno,
1: pero depende sí, sí, pero sí. no, no, no depende no, no, es no que te estoy en diciendo ese momento que ella lo firma ¿es secretaria? ¿sí o no? Ese, esa por pregunta es digo, esencial si, yo no sé
2: bueno yo que pasé por eso una vez te retiran la confianza, tú no eres el secretario, my friend. O sea, porque qué, qué poder tú vas a ejercer si tú eres, estás en un puesto pero de no, confianza.
1: Pero, y no tiene que haber un acto sí. volitivo de despedirte. Pues, pues claro, ya lo hubo. Cuál, cuál, Estamos <risa> analizando como abogado Y están muy buenos los dos. Ya lo hubo. tenemos o sea, o sea, que una pausa, espérate. Esto se ha puesto demasiado caliente. Vamos a una pausa para a ver si yo puedo conseguir un coñac de aquí a, voy a la placita ahí es de, de la Rubel y regreso en Buste vamos una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: Mensaje de la hermandad de Empleados, exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico. El
5: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
8: Mientras esto sucede, el contratista Haddock despilfarra en contratos a Sontojo y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo, desde las 10 de la mañana, los trabajadores universitarios estaremos en Carmana, desde el recinto de Río Piedras.
5: Denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro
0: pueblo. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana y ahora continúa Fuego Cruzado
2: es para no adjudicar qué pasó porque eso, eso lo, lo traerán los testigos pero la complejidad del proceso es compleja,
1: de eso no hay duda ¿Eh? de eso no, eso... Que,
2: que imagínate en reglas seis, cómo van a manejar ese tema o sea lo que te quiero decir es que una complejidad muy grande, puede que que okay, tú vayas al tracto de cuando le notificaron y cuando aceptó eh, la renuncia solicitada de antemano todo eso son cosas que hay que probar y no es no es sencillo, no es una cosa que tú digas es blanco o negro. ¿okay? Y entonces, si si tú siembras esa duda de cuándo es la fecha ver, si de es que, esa es que es crucial, división, crucial. entonces tú puedes examinar con otros lentes la actuación de la segunda, la tercera secretaria de justicia
1: en ese cuatrenio. Es que es crucial. Si cuando lo firmó era secretaria o ya había sido despedida. Por eso es un eso, tracto eso, de, de jurisdiccional. Yo, ahí, ahí yo puedo, y
2: Héctor Luis también, argumentarte sí, a cualquiera claro, de, de los dos lados pues, de eso, la sí. ecuación. Pero para eso están los fiscales. Y bueno, de está bien. Pero bueno, lo que te quiero decir es que... es
1: Mucho más florido.
2: Entonces, si, si las si el informe no está correctamente firmado por la persona que tiene la titularidad,
1: se podía mandar a buscar seguro ¿Sí? Sí. ahora, entonces y otra cosa fíjate tú que
2: el, el no entregarlo al, al FEI o, o a tardarse en entregar, no es un delito criminal, búscalo eso no es un delito que
1: el, el, e, ese
2: punto en sí no es un delito
1: co, co, ¿qué es lo que no es un delito? bueno,
2: si yo retengo el informe y se pasa el tiempo de entregarlo, no, no, sí, eso no es. lo que por eso lo que le que so, es, es una, una orden sí. una orden para que lo entregue y eso fue lo que hizo el fe y eso fue lo que hizo Ahora, hay otro
1: otro aspecto es que están acusando más bien a la señora a la señora fiscal Juan eh, Dimar Burgos que es divulgar el expediente fiscal al público a, a terceras personas eso es otra cosa pero la, eso le la afecta a ella además porque es, es el si, si es si es que hubo divulgación el que lo hizo fue ella que bueno, eh, dice que lo escaneó y todo eso tiene que haber un testigo que dice eso o sea, bueno, no deja que
2: Héctor Luis elabore eso porque ya yo te estoy robando no, el tiempo
1: no 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 pero es que bien que esos fiscales siempre tienen sus cosas
2: en
4: primer lugar la advertencia de que a mí no me consta los hechos que aquí se yo no sé nada bueno yo yo sé lo que leo Sí, sí, ahí bueno, lo dice. Yo sé que la asesora principal de la gobernadora, Grisel Santiago Calderón, hoy la honorable juez del Tribunal de Apelaciones, dio bajo juramento que ella le solicitó a la secretaria interina Burgos Vargas indagar sobre los referidos del FEI. Eh, o sea, la asesora legal de la gobernadora porque la gobernadora había dicho que era importante para su defensa eh, ahí hay varios asuntos muy delicados eh, por ejemplo, mi recuerdo es que Denis Longo, que era una fiscal federal ¿Es? Eh, fiscal, creo este, que, regresó, que a se, regresó a la fiscalía estaba en destaque en el departamento de justicia fue nombrada y confirmada como secretaria de justicia de Puerto Rico. Eh, y hay una investigación en que envolvía a la gobernadora. Y ella tiene un conflicto como tienen todos los secretarios de justicia. ¿Qué pasa cuando el jefe tuyo, de cuya confianza tu puesto depende, es el investigado?
1: Este. Si alguien puede escribir un libro de eso, está aquí a mi
4: izquierda. <risa> o sea, ahí navega un secretario de justicia sobre caminos desconocidos y eh, de consecuencias.
2: Bueno, y con el juramento que tomas, lo tuyo es defender la Constitución. constitución.
4: Concepto, y la Constitución tiene dos funciones. Una que te dé el mandato de cumplir con las leyes y otra que le dé el poder al gobernador de destituirte cuando...
2: Así libre remoción.
4: De, de, de libre remoción. No tiene que dar explicaciones.
2: Nada. Sí.
4: Así que ahí hay un, un iner, o sea, un conflicto importante que en otros países se, se ha entendido a, haciendo alusiones a tribunales especiales, etcétera. Eh, aquí hay una situación bien drástica para Puerto Rico. O sea, la secretaria de Justicia Longo estaba firme, eh, atendiendo eh, el firmar un referido al Fiscal Especial Independiente contra la Gobernadora de Puerto Rico, que ya había ido al Fiscal Especial Independiente en un caso anterior en este cuatrenio, es que las cosas que han pasado aquí son 100 años versus 3 años, o sea, es una cosa yo estoy escribiendo ahora un, Muy un bueno. para este cuatrenio un anejo a un libro que, que puse y me escoge o sea, son tantas cosas que uno a ah, rayo a mí se me habían olvidado algunas, aquí Wanda Vázquez, siendo secretaria de justicia, refirió al FEI al Chief of Staff de Fortaleza y a la segunda del Chief of Staff y el FEI era una querella. Y el FEI, en vez de entrevistar la querellante, la acusó sin entrevistarla. Eso es increíble. Y entonces ahí es que ella se defiende con Tonito Andreo y Rivera Cruz y otro abogado que aquí aparece un familiar de él envuelto. O sea, aquí hay un círculo de, de personas envueltas. ¿Qué pasa? que hay un detalle que me recuerdo bien claro, y era que el chief of staff de Fortaleza, que es Antonio Pavón Valle, le dice a la secretaria de Justicia, mientras está firmando ella allí, usted me presenta su carta de renuncia durante el día de hoy.
1: Pues el día de hoy termina a las 12 de la
4: noche. Entonces ella, que sabe más, que es más abogada que el otro, pues dijo, bueno, pues yo le voy a presentar la carta de renuncia luego que termine esto. Y eso fue lo que hizo. firmó lo mandó y entonces presentó la carta de renuncia y se la aceptaron de inmediato. Ese punto, si si la si el despido verbal o durante el día de hoy tiene consecuencias jurídicas, pues eso lo determinará eh, u, lo, los jueces finalmente que, que valorarán cuando es el momento efectivo de una renuncia y hasta cuándo ese secretario o secretaria tenía poder para eso. A mí me da realmente eh, eh, la impresión, por otro caso que veo, que aquí la que va a pagar los platos rotos es, es... Esa es la impresión mía. Ta, también es importante saber que el gobernador, me, mejor que, que actúe con, con alerta, porque el gobernador, la semana pasada, no sabía lo del código político de nombrar un interino que necesitaba aprobación del Senado. Y aquí Gualdimar Burgos está. El Senado le quitó la aprobación de interino al cuarto día. O sea que esto era un caso y ahora él era secretario de justicia. ¿Cómo usted no va a saber eso? Suerte que pudieron, como lo sugerimos aquí, se pusieron de acuerdo, retírate ese nombramiento, sí, que ya bueno. te le dimos que no, y manda otro. Y, y mandó al otro y se lo aprobaron el lunes porque el Senado no está en una actitud de obstrucción. Pero, ¿cómo es posible que un gobernador no lea el código político? Y aquí está un ejemplo.
1: O tenga un ayudante que le diga, mire, mire, de esto yo sé, esto hay que hacerlo ¿Cuántas
4: así. veces? a mí me pasó en mi vida yo me tuve que decirle al gobernador mire yo quiero hacer esto y dice, pero no puede hacerlo pero ¿cómo que no puede hacer pues no lo puede hacer porque tiene una ley que dice en contra y se molesta con uno Con sí, a veces sí. atacan al mensajero en vez del mensaje cosa pues que alguien aquí en esta mesa debe conocer o sea porque el que se opone a que un gobernador haga algo eh, eh, a veces es el que fusila no al mensaje. afuera? O sea, eh, no es fácil eso. O sea, quien diga que eso es un deporte que le gusta, eso no ha, no ha estado allí. Pero ese es tu trabajo. Si no lo puedes Exacto. hacer como ayudante legal del gobernador o como secretario de justicia, tú vete a buscar otra cosa. Porque el puesto del ambeo oficial ese tiene muchos adeptos. Ahora, esto es una desgracia que una gobernadora había despedido a la secretaria de justicia que es lo que está envuelto en el campo moral aquí porque sabía que estaba y ella lo sabía que le estaban investigando y aquí la ayudante legal de ella le dio instrucciones a la secretaria de justicia que le dijera que le dijera si al gobernador estaba en el referido y ahí sí, ahí sí no es en el otro. De, el, el otro es más cuestionable si un secretario de justicia nuevo puede decir, como yo soy el que lo refiero, yo lo quiero leer, claro, ya tenía copia, no necesitaba, eh, era aguantar eso allí. ¿Eso puede ser obstrucción de la justicia o no? Borderline. Porque sí. un secretario de justicia puede decir, bueno, el referido es el departamento, lo, lo quiero ver. este Es posible. Es posible, pero no probable. Ahora, donde no tiene perdón, y si eso es correcto y tiene la evidencia, tiene serios problemas, era haber notificado al ayudante legal de la gobernadora, que está bueno, bajo juramento hacerlo aquí.
3: Público. O
4: sea, no, está. Eso es un hecho objetivo y si lo tienen en prueba, entonces ella, o sea, porque sí, de sí, la fortaleza... Le piden al secretario de Hacienda, averígame si Héctor Richard pagó contribuciones. Eso se lo piden a veces. Sí. Yo estuve en una reunión una vez, donde alguien en la reunión dijo, y las planillas de Carlos Romero Barceló están al día. Y yo estuve allí cuando el secretario de Hacienda, Juan Agosto Alicea, dijo allí, gobernador, si alguien me pide... El, ...que yo le dé las planillas de alguien... ...usted se busca otro secretario de Hacienda... ...yo estaba allí... ...y el gobernador dijo... ...no, no, en ningún momento... ...pero depende también... ...de que tú tengas alguien allí... ...que tenga principio... ...y lo plantee... ...y diga, no, no, no... ...un momentito, un momentito... ...yo no estoy disponible para eso... ...y eso... Eh, ...no se da todos los días... Eso, eso. y eso por eso ese tipo de servidor público Ahora, que yo le llamo el, el la persona C en el indictment de Julia Keller que nunca la han identificado esa persona C es la que hace la diferencia o un secretario de hacienda que dice no no yo no puedo revelar las planillas de ningún contribuyente porque ese, de más Teresita Fuentes creo que dijo lo mismo públicamente hace tres años cuando de fortaleza le cogieron 18 planillas, ella dijo no, no, no no un momentito, aquí la secretaria de Hacienda soy yo y la que juré este cargo soy yo y si me y se fue y yo no conozco a esa señora, me puede pasar por aquí, yo no la he conocido nunca, pero
3: ese Ahora ese hay ejemplo, algo
2: que yo creo que debemos aclarar para fines de, de lo que es la secretaria de Justicia el secretario de Justicia no es el abogado del gobernador eso tiene que estar bien claro es el abogado de la gobernación y del pueblo de Puerto Rico al igual que es el asesor legislativo de las dos cámaras o sea, eso es parte de las funciones del secretario o sea que no no puede haber la idea de que toma esto y resuélvemelo que es un asunto político eso no puede estar eso no puede existir en esa relación y esa línea fina hay que saberla jugar porque le duele a cualquiera de los dos lados. O sea, al que pide y al que y al que deja de conceder. O sea, eso es una línea muy fina que hay que entenderla. Y cuando uno se pone en los zapatos de esa posición, hay que ir a la historia. Es secretario de Justicia, Gracia y Gobernación. Ese es el origen de esa posición que la Constitución acoge que se llame el secretario o uh -huh. attorney general es por el anglicismo pero es una cartera de una importancia increíble y son zapatos bien grandes para llenar empezando porque es tu José de Diego o sea no es no es poca cosa y hay que llevarla con
1: altura y sabiendo que todos ah, los días puede no tener que ir al trabajo tenemos que tocar este tema unos minutitos más después de la pausa ya tenemos aquí al secretario Sidre al frente de nosotros muy buenas compañeros
3: muy buenas. buenas
1: vamos a una pausa sí, pues, Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico ¡Aleluya!
6: Reina del Cielo, alégrate Aleluya
3: porque el que mereciste llevar en tu seno
6: ¡Aleluya! Resucitó como lo había dicho Aleluya Ruega
3: por nosotros a Dios Aleluya
6: Gózate y alégrate Virgen María Aleluya
3: Porque ha resucitado Dios verdaderamente
6: Aleluya, ¡Aleluya! Oremos Oh Dios que por la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Has llenado el mundo de alegría Concédanos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
3: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el compañero Manolo Silva está aquí, secretario de Desarrollo, ¿cuál es su su título, en el ejército, su rango. No, 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 fíjate, yo, yo desde que desde que tengo uso de razón, eh, nunca me he
9: sentido con rango, porque he tenido que jugar muchas bases a la misma vez.
1: Pero, ¿su Así título, que el tí, título eh, que
9: se me nombra, como ajá, dicen en el campo, es Secretario de Desarrollo, de desarrollo y Comercio de Puerto Rico, que cabe el epíteto designado designado, pero Correcto, eso es de es que eso de que bueno, de que eso pase.
1: Pues bienvenido nuevamente, oh, compañero. Gracias, secretario. Eh, dígame cómo van las cosas que nosotros aquí nos enredamos con tantas tragedias que uno pierde perspectiva. Es que fue cosa buena, ¿verdad? Sí, es que yo algo, creo, es que es que
9: es que yo creo que es que yo creo que que tú acabas de mencionar algo, Ignacio, que que, que es muy importante. Yo no vengo del mundo político, por lo tanto yo no tengo que hacer de mi ejecución una fanfarrea política porque no me interesa hacerlo. Pero sí yo vengo de lo que yo veo, de lo que yo recibo, de lo que yo siento. Yo entré a un departamento de desarrollo económico que tenía su crisis y posiblemente aún la tenga, ya que se sometió a un proceso de transformación acelerado que fue contaminado en gran parte por eventos como María, eventos como Irma, eventos como los temblores, eventos como Julio del, do, del, del verano del 2019 y como ejemplo y como el evento de la pandemia. Alrededor de todo eso, en mi en mi matemática sencilla, yo hubiese yo hubiese detenido el proceso de transformación, lo hubiese puesto ser aside en el parking lot como solemos decir vamos a vamos a, a, a manejar la situación que tenemos ahora mismo, y una vez ya estabilizado el país de alguna forma, pues hubiese retomado las, las cosas, ¿verdad? Pero obviamente la juventud y, la, y el ánimo y el deseo continuaron en el proceso de reorganización y de transformación, y eso en ese proceso causa siempre unas heridas muy grandes. Sobre todo cuando estamos mirando de que por años esa agencia se llamó PRITCO, y de la noche a la mañana ya no se llama Prisco, se llama el DEC. Así que hay que entrar, primero que todo, no a prometer lo que no se puede cumplir, pero sí a, a decir que ya lo que se decidió, decidido está. Y vamos a hacer que esta decisión sea una prospectiva, que podamos envolvernos todos en, un, en una palabra que la he definido como todos somos desarrollo. El fomento fomentando desarrollo, el cine es desarrollo, el, el cannabis es desarrollo, los incentivos son desarrollo, los permisos son desarrollo y alrededor de eso hemos tratado de ir haciendo un Damage Control con toda la intención de que nos convirtamos en una agencia que su destino no sea, se llame PRICO, se llame EDEC o como finalmente se llame el destino que queremos que sea sea una agencia al servicio del país que sea el benchmark a seguir una vez pasado este evento de los cuatro años de nuestra administración, de manera tal que nos podamos enfocar en el resultado que seamos innovadores, que seamos creativos, que seamos relevantes que realmente querramos hacer la diferencia dentro del servicio público y devolverle al servicio público la confianza que tanto Merece en esa línea, pues estamos trabajando con la reorganización, estamos trabajando cómo insertamos los puestos de carrera en puestos importantes que todos sabemos que a través de los años se han renegado en una esquina por ser rojos, por ser azules, o por ser verdes, de tiempo en tiempo, y los estamos entrando no por su color y sí por su capacidad, y ese ese, ese movimiento dentro de un aspecto de cierta de cierta honestidad y de cierta confianza empezamos a sentir eh, ese alineamiento tan importante en este mundo, así que desde el punto de vista interno yo me siento satisfecho todavía muy lejos de lo que queremos pero me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado hasta ahora es importante señalar, una de las áreas más medulares, promesa de todos los gobernantes en la historia vamos a agilizar el proceso de permiso Ave María, sí, ese, sí, sí. Ese, es la, ese es el, el, el y sería el, el, bueno es ahí, importantísimo ahí
1: hacerlo bueno, sí. contestando la pregunta de mi
9: hermano Héctor Richard pues, definitivamente nosotros podemos reclamar hoy que cuando entramos al DEC había 11.000 permisos en backlog 11.000 permisos Cabe señalar que esto no es culpa del secretario anterior ni de la administración anterior. Cabe señalar que al reglamento le faltaban garras para el, para el permiso único. Se, 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 se completaron en enero del 2021 y el backlog hoy, a We Speak Today, son 1.400. Así que yo tengo que celebrar eso como algo donde antes donde antes, los que tenemos unos años, sabemos a dónde teníamos que hacer la fila, tenemos que ir primero a ARPE, ARPE nos daba un documento, el documento tenía que ir primero a Bombero, de Bombero tenía que ir a Salud, de Salud tenía que ir a, 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 a un sinnúmero de agencia, y al final del camino se lograba un permiso que en la mayoría de las veces se lograba o por una pala, sí. o por un gestor, gestor, o por sabe Dios qué. Así que el Single Business Portal, que hoy opera en el Departamento de Desarrollo Económico, en la Oficina de Permiso y de Incentivo, doctor Luis, permite un sistema de permiso que no tolera, que no tolera el buscón. El buscón no tiene break ahí porque usted llega, usted llena su información. Si su negocio no tiene un compromiso ambiental, que es muy importante, el compromiso ambiental se trata de una forma diferente. Pero si su negocio no tiene un compromiso ambiental, usted debe de obtener un permiso para operar su negocio en 48 horas. Siempre y cuando, siempre y cuando usted entienda que tiene seis meses para producir la inspección de bomberos, la inspección de salud y las demás consideraciones. Pero le pone al estado la responsabilidad. No se la pone, a, no se la pone al, al, al dueño de negocio. Si el estado en seis meses no toca la puerta del negocio el negocio sigue siendo completamente legal y tiene permiso. Al principio, mil problemas. Había un lío increíble con el, teme, el tema de los permisos de uso. Porque si yo vendía mi negocio tenía que sacar un permiso de uso nuevo. Mire, si usted vende un negocio de panadería, por decir lo que yo conozco, ¿verdad? Y usted lo, y el que lo compra va a operar la panadería, pues tú no tiene que el permiso de, de uso. ¿Para qué? Pero eso estaba contemplado en el reglamento viejo, eso se arregló. Y como eso, un sinnúmero de situaciones. Hoy hay, sin duda alguna, un, un, una situación que la vamos a resolver y espero que los señores alcaldes de los Municipios autónomos así lo entiendan, y es que los municipios autónomos tienen sus propias reglas, tienen sus propias oficinas de permiso. Así que ese backlog que les hablé de 1400 al día de hoy, muchas veces, muchas veces no está contemplando los backlogs que puedan existir en los, en los municipios autónomos, es lo específicamente Carolina, San Juan, Cagua, Mayagüez y Ponce. Son los cinco más medurados, obviamente por su tamaño y por su concentración. Lo segundo, que para mí es una buena noticia. Óigame, aún con todo esto ruido, aún con este tema de inestabilidad, aún con la situación económica, aún con una junta de control fiscal, la semana pasada, la semana pasada, doctor Luis, nosotros anunciamos una ampliación de la compañía Santorios en Yauco de mil empleos y de 300 millones de dólares. Óigame, algo tenemos en la bola cuando sin duda alguna, no solamente, no solamente el tema de Santorios, Santorios, Fresenios COVID, por mencionar alguna, entre las dos hay casi 600 millones de pesos de inversión en Puerto Rico. ¿Qué hay en la bola? Pues posiblemente una bola de cristal que diga. Dígame, este tema de Richoring, como que está cogiendo algún tipo de velocidad, déjame posicionarme antes que se comprende, puede ser, puede ser eso un caso, que son compañías de medical devices. Sin embargo, tan reciente como, bueno, se venía hablando un tiempo en el Congreso, pues el presidente Biden está inclinado a financiar su proyecto de infraestructura de 4 trillones de dólares con, con taxis, están hablando ahora con, con un impuesto a la gasolina, pero están hablando y empezaron a hablar del guilty que no es otra cosa lo que Trump hizo cuando bajó las contribuciones federales de 33% a 21%, y para más o menos proteger y traer los empleos a casa de nuevo, le puso un tol a las ganancias norteamericanas de pa en países foráneos. Y yo no tengo problema de que lo pongan a 70%. El problema es que me están clasificando a Puerto Rico como un país foráneo. Y obviamente, la, el, el reclamo desde el punto de vista político, ¿verdad? y yo creo que yo me tengo que unir a ese reclamo, es que nosotros no somos un país for foráneo, pero más aún, pero más aún Héctor, no somos un país foráneo y la evidencia inmediata es que las ayudas federales que hemos recibido son iguales que los estados. O sea, me está tratando domésticamente para enviarme dinero y sin embargo para incentivar el desarrollo económico me está tratando como un país foráneo. Y eso es una lucha que hemos, nos hemos unido, la legislatura, el senado, el ejecutivo. Tengo que agradecer al señor gobernador su disponibilidad, Hacienda, AFAF, en fin, todas las dependencias con el sector público, con su querido amigo Carlos Serrano, que ha sido medular en todo este esfuerzo y que posiblemente sea el individuo que más conozca de, de impuestos en todo Puerto Rico. Yo no tengo la más mínima duda, sobre todo de este tema de, de las la compañías foráneas. Simultáneamente tenemos compañías como Tria y Press, una compañía de dos hermanos puertorriqueños en el Valle de Laja, que son los que hoy día le empacan el 100% de la mayoría de los productos que Meltronics, una compañía multinacional, produce en Puerto Rico, y, y ese todo ese material de impresión se hace en Puerto Rico simultáneamente estamos trabajando con los cascos urbanos para empezar a hacer algo que se vea, le hemos llamado el color de tu calle vamos por lo menos a crear una pintura en esos cascos urbanos que tenga algún tipo de, de, de alegría al, al caminar y que tenga algún tipo, algún tipo de, 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 de sentido de, 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 de urbanismo de manera tal que empecemos junto con los fondos CDBGDR que, para que tengan una idea, al municipio de San Juan le dieron 50 millones de pesos para los cascos urbanos, cuando usted fue alcalde imagínese doctor, de qué estamos hablando para los cascos urbanos eso y como esos municipios como Yauco el alcalde es excelente, Ponce que el alcalde es una persona extraordinaria Luis un, un caballero, me reuní, hoy estuve hablando con él y como él muchos alcaldes que están comprometidos a convertir sus, sus, sus pueblos en otra cosa, dándole enfoque como hizo Willy en Ay Bonito, que es uno de los cascos urbanos más espectaculares como hizo Javier en San Sebastián que tiene un casco urbano que es un sueño, vale la pena caminar en ello o sea que aquí hay modelos que podemos replicar, lo que pasa es que otra vez como dijo Ignacio y con esto creo que me mandé en la pregunta, es que los, las noticias que confunden son mayores a las que a las, a las que nos alientan. Hay una cantidad de jóvenes puertorriqueños sí que están emigrando, pero hay jóvenes que están regresando también. <ríe> o sea, eso, eso tengámonos claro, porque el sueño de emigrar no necesariamente se convierte en sueño todo el tiempo, cuando usted ten, eh, se enfrenta a la realidad se se, se se da cuenta que sí ha sacrificado unas cosas por ese progreso, por esa calle bien, bien, bien embreada, por esa escuela de primer orden, pero también ha perdido esa historia de su vida, esos amigos de toda una historia, esa familia que está cerca, y qué pasa, que ya lo que me está regresando a Puerto Rico... Son empleados de primera, son profesionales de primera, y les pongo un ejemplo, que una compañía que se desarrolló a través de del I-20, de que está en Santurce, en lo que se va a llamar muy prontamente el Distrito Tecnológico de Puerto Rico, se llama Red Venture. Red Venture tiene 100 ingenieros puertorriqueños trabajando con ellos. El salario básico de un ingeniero en Puerto Rico eran 45 mil pesos. Esa compañía paga 65 mil pesos por posición estamos mirando un sinnúmero de situaciones que sin duda alguna Honeywell nos anunció una expansión en estos días que no puedo, no estoy, no puedo entrar en detalle porque todavía se, se marca dentro de la confidencialidad de la promoción bien, estuve hoy otra, otra, otra posiblemente traer el arandía a Puerto Rico desde California no estamos, no, no les, yo no vengo aquí a venderme yo no soy, como dice el refrán en inglés I pay my dues so far, tengo 68 años yo vengo aquí a decirle que el ambiente que hay en Puerto Rico en este momento es un ambiente de efervescencia que hay que capitalizarlo, pero bien tenemos la mesa servida tenemos 64 mil millones de pesos a 10 años tenemos 12 mil millones en los próximos 120 días a través del último estímulo y el presidente Biden está hablando de un cuarto estímulo Estamos hablando que si nosotros no creamos una fuerza trabajadora que, se, que entienda que las ayudas y los estímulos se terminan y no nos insertamos todos a trabajar y a reconstruir a Puerto Rico y a transformar a Puerto Rico como tiene que ser, nos corremos el grave riesgo, y lo sabe Héctor Luis, de perder esos fondos federales por falta de inyección. Y por último y no menos importante, y con esto, con esto termino, no todo, no los 64 mil millones de pesos todos no llegan aquí. Tenemos que entender qué significa en un PNL Cost of Goods. Y Cost of Good no es otra cosa de cuánto me cuesta vender un producto. Pues de esos 64 mil millones de pesos, posiblemente hay un 40% de Cost of Good, que es lo que usted tiene que comprar para poder reconstruir. Ahí está el cemento, ahí está la varilla, ahí están los postes, ahí están los cables, ahí están las luces, ahí están las bombillas. El Departamento de Desarrollo Económico, entre sus cinco polos de crecimiento, pretende transformar a ese industrial puertorriqueño, número uno. En un superior global, pero más que nada, incentivar a ese industrial puertorriqueño a que en vez de comprar el poste en Virginia, se compre en Laja. De que en vez de comprar el transformador en Washington, se compre en Caguas. De manera tal que la, ese dinero federal, que le damos la bienvenida con las dos manos, no se convierta. En un, en un simplemente gastar dinero y se convierta en un seed money para crear riqueza si nosotros logramos capitalizar los 64 mil millones de pesos para crear riqueza en vez de para gastarlo yo le aseguro a ustedes que Puerto Rico se transformó
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con algunas preguntas al distinguido secretario vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: mensaje de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico El
5: recién recorte presupuestario impuesto por la Junta de Control Fiscal a la Universidad representa el despido de más de 600 trabajadores.
8: Mientras esto sucede el contratista Haddock despilfarra en contratos a y con total impunidad. Es por eso que este sábado primero de mayo desde las 10 de la mañana los trabajadores universitarios estaremos en Carmana desde el recinto de Río Piedras
5: denunciando este atropello, rechazando el contrato otorgado a Luma y los abusos de poder contra nuestro pueblo.
1: Regresamos, amigos y amigas, estamos con el distinguido secretario, don Manolo sidre y sus ideas extraordinarias, positivas, agresivas hacia el bien. Espero que la sonrisa nos sonría a usted, porque nosotros estamos... De rebote. De rebote. No eh, compañero, don Ahora, en,
2: en toda esta narrativa que has presentado, el, en un momento dado te enfocaste que la necesidad es tener una fuerza trabajadora en Puerto Rico que entienda su necesidad y que entienda el rol que puede eh, aportar al país. Pero tenemos un sistema de educación que no educa. Y entonces, ¿de dónde vamos a conseguir la materia prima de las escuelas privadas?
9: Héctor. Mira, mira, el, el, yo tengo cinco, cinco polos de, de enfoque para tratar de adelantar el plan que tenemos con Puerto Rico. El primero, en orden de importancia. Llevar el industrial puertorriqueño a un industrial global, a un manufacturero global, a un servidor global. ¿Por qué digo, porque es importante para mí eso? En el año 90, Héctor, aquí cerraron como... Como cinco farmacéuticas. Y no cerraron por la 936. Cerraron porque sus patentas vencieron. Y obviamente ellos no son productores de, ni de genéricos ni de bioequivalente. Soñemos un poco que nosotros hubiésemos leído la carta cinco o seis años atrás. Con la capacidad gerencial que hay en Puerto Rico, que quiero decirle que producimos aún los diez primeros productos farmacéuticos y de medical devices del mundo entero y que todas las plantas puertorrique de, de, de medical devices y de, y de pharma están en manos puertorriqueñas. Imagínate que hubiésemos tenido un capital semilla como es debido, que hubiésemos tenido riqueza. ¿Qué hubiese pasado? Que esas plantas yo no las hubiese apagado. Las hubiese convertido en plantas puertorriqueñas y las hubiese dedicado a fabricar diva, eh, eh, genéricos y bioequivalentes, y hubiese cogido esa gerencia y le hubiese montado una cooperativa, y hubiese hecho de esas plantas plantas locales. Que ¿Sabe qué seríamos hoy? Seríamos hoy la capital del mundo en producción de genéricos y de, bio, y de, y de bioequivalentes. ¿Dónde está eso hoy día? India. En India. Es así. Eso es así. Así que, ese por eso es que es importante para mí ese ecosistema local. Lo segundo, yo soy como los chinos. Una vez estoy en Beijing yo, y hay un chino, que de los pocos que hablan inglés, yo no, y le digo, yo no hace falta hablar inglés. Le digo, ¿por qué ustedes están, tienen tanta compañía si ustedes son la capital de la manufactura del mundo? Y el chino me contestó bien sencillo: me dice, nosotros queremos ellos para dos cosas, para que me Otra creen razón. empleo y para aprender de ellos para copiarlo. Así me lo digo. No hay cosas que sea más cierto que eso, aunque dicen que no respetan la propiedad intelectual, copiaron el mundo entero. Así que atraer el negocio y retener el negocio tiene varias vertientes. Entre ellos, una ley de incentivos como tiene que ser. Un, un un guilty que nos diferencie del resto del mundo una un en que permitamos importar directamente de Puerto Rico al mundo entero sin tener que pasar por el loop de los Estados Unidos son situaciones y una jurisdicción baja en costo no solamente de taxes sino de costo que nos permita ser atractivos contra el mundo entero porque si no tomamos frito lo tercero mucho en poco en línea con lo tuyo como te expliqué fuera del aire nosotros nosotros recibimos el año pasado 112 millones de pesos dentro del programa de PDL WIOA este año, hoy, as we speak 286 millones de pesos ¿para qué? para entrenar y reentrenar, tenemos que posicionar los recursos humanos puertorriqueños en esa mano de obra necesaria de cara al, al futuro porque Héctor modern manufacture is not a matter of jobs it's a matter of wealth so dicho eso, tenemos que tener una fuerza que esté capacitada para trabajar remoto para dominar la tecnología para dominar el inglés para manejar las matemáticas y si nosotros nos logramos posicionar en esa dirección tenemos una ventaja, cuarto y no menos importante los costos de hacer negocio, la energía aquí hay que resolver el problema de energía hay que resolver el problema de energía de la forma en que, eso se hay que resolver. lo hay que resolver y quinto y no menos importante la legislación de la de comisionada residente en Washington con las zonas de oportunidad que tristemente tengo que decir que el 96% de las zonas de oportunidad de Puerto Rico están, están clasificadas como zonas pobres pero que hay una legislación para atraer medianas y grandes y medianas y medianas pequeñas compañías americanas entre 500 millones y 800 millones para llegar a Puerto Rico y establecerse en esas áreas deprimidas económicamente. Esos son los cinco polos importantes que nosotros vamos a estar trabajando. Así que contestando tu pregunta, vamos a optimizar y maximizar los fondos WIOA para entrenar y reentrenar y, co y convertir y dirigir la, el entrenamiento y el reentrenamiento de la fuerza laboral en lo que realmente la manufactura y el negocio de servicios a, a, a nivel actual necesita.
2: Yo te diría eh, antes que pasarle el turno Perdona. a Héctor Luis, que lo que tú estás mencionando yo entiendo que esos fondos pueden ir en esa dirección, pero tenemos un problema que resolver que es el Departamento de Educación sí, definitivamente. Si nosotros dejáramos volar en la imaginación y nos paráramos en Japón, uh -huh. Japón tiene un programa de educación para los próximos años de cinco polos se parece a los polos sí, 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 sí. y recoge todas esas necesidades que tú mencionas que quisieras uh -huh. tener uh -huh. lo único es que el, el sistema educativo funciona y los, los niños van a la escuela y para pasar de grado pues tienen que tomar un examen que pasan y aquí nosotros no hacemos eso pero el nuestro funcionó bueno ah, por eso
9: no, funcionó lo que pasa es, que, y una de las cosas que pretendemos hacer en el Departamento de Desarrollo Económico es que desarrollo económico no solamente crear empleo. Desarrollo económico es un sistema de salud excelente, un país seguro, un país de oportunidades y un país educado. Yo estuve yo pertenecía al Consejo de Educación Superior en el 2007. 2007 y había un, un, un doctor allí, que, que ahora se me escapa el nombre, creo que era Toma. No estoy seguro. Y queríamos en aquel momento unir los currículos que las universidades nos estaban pidiendo a que adoptaran el sistema público educativo del país. Aquí hay 135 centros docentes en Puerto Rico, 135, Singapur tiene cuatro. es increíble. Increíble. Estoy hablando obviamente a cuestionar extensivo ese número, a los colegios regionales y a las cosas, no solamente 135 universidades. ¿Qué tal sería si ese sistema educativo universitario público y privado adoptara esa escuela no con aire acondicionado, ni luces, ni una cancha de baloncesto, no. Adoptar el maestro y formar ese currículo de tal forma que cuando la materia prima llega a la universidad, como usted y yo sabemos que somos cívicos de una universidad muy prestigiosa de este país, ¿qué pasa? Que la materia prima llega mala. ¿Pues qué hay que hacer? Invertir dos años en la materia prima para empezar a enseñarle que básico inglés. <ríe> y muchas veces escribir en español. Así que a mí me parece, ¿verdad?, que el sistema educativo necesita reinventarse, pero necesita que la comunidad que el, el sistema educativo, que todos los sectores se apoderen de él y no le dejen la tarea al gobierno que ha sido incapaz de hacerlo. Y eso es una realidad. Y a mí me, yo creo que hay una oportunidad de, de, de relanzar ese, ese sistema educativo. Yo seguro que lo hay, pero tiene que ser de forma diferente porque si no estaríamos desafiando el, la definición de locura y es tratando de hacer las cosas diferentes haciendo lo mismo. Y yo creo que ese es el
2: punto más importante. Seguro. Héctor, ¿tú?
4: Bueno, eh, en primer lugar... Eh, Conozco a Manolo sidre hace unos meses atrás.
2: Así
9: que voy el, hace unos años ya. Desde el siglo, desde el siglo pasado. <ríe> eh,
4: creo que es refrescante eh, su nombramiento. Eh, y es de las personas que no vienen al gobierno para hacerse, uh -huh. sino que viene a mi entender, para completar su misión. O sea, y él no va a dañar toda una vida a esta altura del juego por tentaciones o posposiciones... o esa es mi impresión le uh
9: -huh. eh, voy a contestar uh, eso con un chiste que me hicieron una vez y
4: <risa> uh, por eso pues creo que es un eh, estimado que es un buen nombramiento tiene mucho entusiasmo y nosotros aquí esperamos que no lo pierda eh,
3: uh -huh. ni
4: que podamos hacer un programa diferente a este yo en este programa y tiene que ver mucho con su gestión. Yo cuando fui candidato a gobernador, yo visité las plantas de farmacéuticas en Barceloneta. Uh -huh. Yo no sé si le he hecho ese cuento, pero lo quiero compartir. Era una muchacha puertorriqueña, ingeniera de Mayagüez, la que dirigía SKF, que luego presidió.
9: Uh -huh. yo Manatí.
4: En, y entonces, ella me dijo, yo me reuní con uh -huh. los tres gerentes de la farmacéutica, tres uh -huh. muchachos. Todos los gerentes eran puertorriqueños. todos. todos. Este, y ella me dijo a mí, mire, contrario a lo que ustedes piensan, no, nosotros tenemos que luchar dentro de nuestras compañías las patentes. O sea, las patentes mías se me vencen en, en unos años y es que yo tengo que pensar dentro de cinco años que voy a estar fabricando aquí. Y eso es una subasta interna, cosa que yo desconocía totalmente. Que las compañías multinacionales dicen, bueno, uh -huh. nosotros tenemos esta patente. Singapur, Irlanda. Atlanta, Puerto Malasia, Rico, Malasia. compítanme, <risa> quién me va a hacer esta, eh, eh, por me, o sea, dentro de la propia compañía, Eso cosa gracias. que yo no sabía. Este, y ella me dice, mire, cuando yo voy a esas reuniones, yo llevo todas mis estadísticas, la mejor asistencia la tengo yo, la mejor preparación académica de mis empleados la tengo yo, no faltan, o sea, es una cosa impresionante, voy galopando uh -huh. adelante hasta que llega un elemento. Cuando llega el costo de electricidad, uh -huh. ¿qué pasa? La, la, el tipo de fabricación nuestra necesita no solamente que sea competitivo, sino que sea consistente, claro, sí. porque si se me va la luz... Me crea millones de dólares de pérdida. Tengo que informar al gobierno federal que me bajó el químico. Tengo que votar eso. Bueno, es una. Ella me estuvo explicando allí un mundo totalmente ajeno al mío, ¿verdad? Y me dijo: Mire, eh, me decía Héctor Luis, ¿verdad? Todavía, este, si usted quiere hacer algo por este país, tenemos que bregar con la electricidad. Usted sabe lo que hicimos nosotros tres. Pedimos, nosotros no fabricamos energía, pedimos una propuesta a las tres compañías nuestras que nos autorizaran a ver qué podíamos hacer. Y las tres hicimos una propuesta y nos hizo uh -huh. unas solicitudes y uh -huh. conseguimos una planta para hacerla que nos supliera, que nos daba la electricidad a la mitad del costo que nosotros pagamos al gobierno. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que energía eléctrica se opuso porque le liquidaba a los clientes industriales. Uh -huh. Entonces eso verdad yo después de muchísimos años 25 años eso me impactó a mucho me dijo mire yo no me voy a quedar desempleada me dijo ella amnerio se llama Daneri Fernández. Daneri Fernández yo no me voy a quedar desempleada porque si, si si cierran esta fábrica ellos me ofrecen en un otro sitio el, el que se va a quedar desempleado aquí es el trabajador y ese, si yo no consigo más patentes, se me quedan fuera y me cierran esto aquí. Uh -huh. Eso afecta a uno, ¿verdad? A menos que uno no tenga ninguna sensibilidad. Uh -huh. Me monto en un ascensor y una señora me dice, mire aquí trabaja mi hijo y aquí trabaja mi esposo. No uh -huh. deje que me quiten este empleo. Y eso uh -huh. eso uh -huh. no es una... O sea... ¿Y qué empleo? Yo me recuerdo esa, esa impresión. Entonces, uh -huh. tenemos una oportunidad en la cual yo creo que usted puede desempeñar un rol prominente eh, nosotros tenemos más fondos hoy que nunca antes en nuestra historia versus el presupuesto de Puerto Rico cuando llegaron los fondos del RON en el 44 eran 12 millones más que el presupuesto total pero ahora son cinco y seis veces más que la totalidad del presupuesto mi impresión es que si nosotros no usamos ese capital para invertirlo en energías renovables que nos baje, porque la energía renovable es cara al principio, seguro. pero promedia el costo después, seguro, seguro. hay un plan seguro. que hizo el colegio de Mayagüez, según mi recuerdo, para dotar de energía renovable a la industria y a los consumidores sí. uh -huh. porque el sol sale gratis pues tienes que sembrar en todos los techos paneles, uh -huh. Uh -huh. fincas solares o sea hacer lo que han hecho en Europa uh -huh. yo voy a Europa y usted ve hasta molinos de viento en el mar Eso es así. o sea es una cosa impresionante es eh, entonces cómo aquí hay techos de escuelas sin paneles solares residenciales públicos o sea el, el edificio de fomento no tiene paneles solares, la alcaldía de San Juan no tiene paneles solares. O sea, ahora tenemos el capital uh -huh. para nosotros poder dirigir parte uh -huh. de ese dinero a una inversión que no se nos vaya cuando se nos no, acaben. No. No, 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 no. Mi preocupación y lo he expresado aquí es lo que pasó con los fondos ARRA. Nos los comimos. A mí me llegaron 2.000 dólares un día del gobierno federal, igual que me llegaron 2.400, que Ignacio no lo ha dicho que le han llegado, Este y uno viene y se los come y los gasta. Si nosotros no usamos una parte significativa para mejorar la competitividad de Puerto Rico, uh -huh. ¿Qué pasa dentro de 5, 6, 7 años? Vamos a estar igual o peor, porque vamos a haber desarrollado una ficción que, que es un presupuesto alterno que nos han pasado a nosotros. Eso pasó en La praga una vez, pero eso se acaba. O sea, mi petición o mi pregunta a Manolo... Sidre ahora honorable secretario designado y Dios. yo espero que,
9: Manolo, que el culé no me lo voy a tomar que yo lo, no me voy a tomar el culé yo lo... no, espero no, que, no. que pase el
4: Senado no, no. de Puerto Rico este es si él visualiza que podemos hacer, porque alguien necesita coger esa bandera y, y esa bandera Compite contra gastarnos el dinero y distribuírnoslo, porque para distribuirlo, para eso van a haber 100 abogados. Pero alguien tiene que ver, espérate un momentito. Nosotros este dinero no lo podemos comer en consumo. Sí. ¿Usted sabe cuánto mejoró el por ciento de la economía de Puerto Rico con los fondos Arras? Cero.
3: Nada. nada Cero. No mejoró pasó el nada, de China. No pasó nada,
4: nada, porque el 90% de lo, lo que estamos, consumimos lo lo estamos, no, no lo, lo produjo. Ahora, si nosotros logramos dirigir una parte uh -huh. significativa, y aquí estuvo por teléfono David Skill y estuvo la señora Yaresco yo se lo planteé, si uh -huh. nosotros alguien no toma la bandera y dice mire, de los 60 billones de pesos vamos a destinar 10, 15, uh -huh. que tiene energía eléctrica le dieron más chavo de lo que vale, eso es increíble, si, si los dejas si no hay una dirección, una uh -huh. política pública que uh -huh. diga, este dinero vamos a invertirlo en bajar el costo de electricidad para uh -huh. que el uh -huh. que venga detrás de Manolo pueda o, o el que venga detrás de Daneri pueda decir, mire, uh -huh. me bajó el costo de electricidad a la uh -huh. mitad.
3: Uh
4: -huh. eh, eh, ahora, ahí tenemos el capital. Uh
3: -huh.
4: ¿Cómo dirigirlo a eso? Requiere liderato. Requiere ir a la Junta Fiscal. Requiere ir al gobernador y decirle, mire... Este es una, este, Estos lanzamientos no se nos repiten. No. Y la energía, para bajar ese costo, y además el costo de ambiente, etcétera, requerimos 10 billones de pesos. Uh -huh. Y hay que invertirlo en 10 años y fabricar los paneles en Puerto Rico, qué sé yo pero esa decisión de uh -huh. política pública, necesita un abogado al frente, un líder que diga, espérese, esto no me va a afectar a mí este cuatrenio uh -huh. gran, gran cosa porque en lo que monto el sistema, etcétera, uh -huh. pero la decisión uh -huh. es la decisión que permite futuro para Puerto pero, Rico, bueno. si no nos comemos los 60 billones sí, de señor. pesos sí, y dentro de 5 o 7 años sí, este,
9: estamos, ese, estamos, estamos. yo
4: he planteado eso Estoy de acuerdo
9: con usted por, y, y déjeme decirle, déjeme decirle Héctor el señor gobernador dentro de sus proyectos prioritarios es impactar de forma contundente la energía renovable. Yo se lo puedo decir, he estado con él en grupo y he estado con él solo. Es impactar contundentemente la energía renovable. Pero no se puede quedar en el gobierno. No puede ser cosa del gobierno nada más. Hoy yo estuve en el parque industrial de Vega el otro lado, el parque industrial de Motorola. ¿Te acuerdas de Motorola?
3: Seguro.
9: Que, que de la noche a la mañana un middle management tomó una decisión y nos costó 1.800 de empleados de un día para otro. Y había hay una compañía se llama Avant, que fabrica que es un contra manufacturer para Medical Devices, para la compañía Meltronics. Y tiene un vecino, que es un americano, que estableció un sistema para recoger toda el sobrante de comida en los fast food, en los hoteles, en los restaurantes. Es el que decomisa la cerveza, que se, se daña medalla. Es un proyecto interesante con la capacidad de producir 6 megas. 6 mega 6 megas es un montón, un montón de 6 capacidad. megas y, y, este, y estas dos compañías se han puesto de acuerdo para que esa compañía le, 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 le brinde energía a, a Viant y yo le pregunto a la, a la gerente de operaciones que es la que nos recibe a Mari, y le digo ven acá y cuáles fueron las consideraciones que ustedes tomaron para hacer este tipo de alianza precio me dice precio es una pero resiliencia es otra, y calidad de energía es otra. Que ese es otro problema que hay en Puerto Rico. Los voltajes de aquí destruyen el negocio. ¿Y por qué para mí la calidad de energía es importante? Pues aquí hubo un bajón de luz hace dos semanas que me costó 100 mil pesos. ¿Cómo se lo explico a la compañía en Estados Unidos? ¿Cómo se lo explico? Que se me dañaron 100 mil pesos en maquinaria por cambios de voltaje. Así que, otra vez, el tema de energía hay que mirarlo dentro de varios contextos. Número uno, como dijo una vez un amigo yo creo que la tercera planta de generación de Puerto Rico se debe construir en los techos de la casa eso lo dijo eso, y eso no, es, eso no es ningún secreto Alemania estuvo como 10 años pagando 75 pesos kilovatios, 75 chavos kilovatios hora hoy paga ocho chavos porque convirtió la energía en una energía renovable, y no tienen petróleo, y no tienen sol, y no tienen viento, porque en Berlín no hay viento. Así que lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo de transformación energética que Puerto Rico necesita, se tiene que atender, número uno, como tú bien dijiste, doctor Luis, un, un líder, y yo creo que el gobernador es ese líder, que, que, que ponga, ponga la acción donde ponga la palabra vamos a convertir a Puerto Rico en un paraíso de energía renovable, que junto con, un, con una jurisdicción de bajo impuesto, que junto con unos human resource como es debido, que junto con unas facilidades, que junto con estar cerca de los Estados Unidos, con, junto con ser ciudadano de los Estados Unidos, nos da una ventaja por encima de cualquier jurisdicción inmediata. Ni República Dominicana, ni Panamá, ni Colombia, ni Guatemala, que by de way, están aspirando al retorno de Trump también. No es casualidad que Mr. Pompeo fue, al, fue a la toma de posesión de presidente de santo domingo no es casualidad la presencia china en el Caribe y en sí, Centroamérica, eh. está trayendo mucha preocupación en Estados Unidos y cuando los americanos se preocupan hay que tener miedo a esa preocupación porque muchas veces lo que hacen es, vamos a ponerlo bien a este para que los chinos no se metan y puede ser que nos quiten negocio solo para dárselo a ellos, y yo creo que hay que estar ojo ojo avisor para que no nos pase eso así que otra vez, la energía es, es el ente transformador que el país de la mano de la educación para convertir a Puerto Rico y llevarlo al, al, al nivel que queremos como, como como Puerto Rico
1: tenemos que ir a una pausa regresamos con el secretario
0: Silvia
6: que siga derramando abundantes bendiciones a través de Radio Paz 810, donde ser mejor es posible.
7: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigos y amigas a Fuego Cruzado Estamos, Tenemos con nosotros un, un amigo de Fuego Cruzado de muchos años ahora secretario de desarrollo económico es ¿eh? como así se llama creo que muy así. bien <ríe> Me, eh, y estábamos hablando el compañero Richard tocó el tema de Rubber Road y es un buen tema para tirarlo al aire esa es una base Prístima, preciosa, es más, hasta me operaron una vez, una vez allí. Cuando eh, usted era. Cuando usted estaba en el sistema. Cuando de blanco. <risa> eh, <risa> eh, <risa> y y es pre, tenía astilleros, tenía bahía donde los portaaviones podían llegar al muelle, atracar en el muelle. Eso, un eso, portaaviones de cala a 50, 70, 60 pies 75
9: para abajo. pies de profundidad bueno, tiene la tierra. Una
1: extraordinaria.
9: Y todavía está. está costó 30 millones de pesos cuando se hizo la Segunda Guerra Mundial. La
1: pista de las más grandes después de Raymí la más grande de Rubelro sí, sí, del Caribe. Sí señor. ¿Qué estamos haciendo? Hay un plan o esto se. Perdió? Bueno, va, vamos,
9: a empezar, vamos a empezar, por la cronología de Rubelro. En el 2003 todos sabemos. Se va en dos años. Se fueron en seis meses. ¿Eh? Así fue. Se va en dos años. Se fueron en seis meses. Sin un plan. Yo creo que si algo hizo malo la Marina es que fue muy mal vecino en Vieque. Si Correcto. llega a ser un hospital en Vieques te voy a estar ahí tirando bombas ahí en la esquina, que ya tú sabes que es así. Entonces, el, el asunto de se van en el 2003, el, el, la danza de la, de, la, de la salida gradual no se veía venir, y en el 2008, aquí les entrego este paraíso. De ese paraíso que entregaron, no queda absolutamente nada. Nada, Héctor Luis. Dos años antes de la Marina ahí, se invirtieron 24 millones de dólares en el hospital. Sí. 24 millones de pesos de paquetes. De paquetes. Bueno, y operarse en aquel hospital era como ir a, ir a un resort, porque no, no. el mar todo el día al frente tuyo ahí. Allí había dos... Eh, decompression sí, sí, sí. cuando un uno, grupo... uno allí y otro en Concepción este? Había los únicos dos en Puerto Rico en el Caribe pues se lo entregaron por... al hospital San Lucas allí está, porque ¿no? iba a operar ese hospital ah, bueno y el hospital San Lucas no lo hizo y a los dos años después de haberlo mantenido lo dejó, allí no quedan ni los setas sí,
1: es correcto, yo lo vi ni losetas, los todo, ahí se lo he llevado todo, todo, todo. Queda... Ahí se llevan
9: los cables, sí, ahí sí. todo, las luces, los postes, todo de todo, todo de todo. Queda
1: el todo cemento. Todo de todo. Más, todo nada. De todo. más Le... nada.
9: Todo de todo. Así que ni las o... losetas, eso El, el, el tema, el... entonces empezaron a jugar con que si sí, un parque de, 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 de carros de esto de vender comida, que si sí. y obviamente la mirada y la visión necesaria para llevar a, a, a Roosevelt Road a ese nivel empezó a seccionarse de tal forma que hoy por hoy necesita de lo que se conoce como un master developer para poder desarrollar Roosevelt Road, porque lo que cuesta desarrollarlo es increíble o esas 8000 cuerdas desarrollarlas cuesta un montón, pero la administración del gobernador Pierluisi también tiene el Roosevelt Road como un punto y un proyecto prioritario tenemos órdenes estrictas de que a final de año nosotros podamos salir al mercado con un RFP que pueda traer a la mesa operadores y transformadores de ese centro, pero de una forma diferente ¿por qué digo de una forma diferente? yo no sé por qué y qué obsesión nosotros hemos tenido en el pasado de que si es una propiedad del gobierno, toma, te la voy a rentar por dos pesos por 100 años pero dos pesos por 100 años porque yo no tengo ningún, ninguna prisa en desarrollar nada si tú me vas a desarrollar algo por dos pesos por 100 años la idea es que el gobierno sea socio de cualquier masterly pero para el que venga a Rupert Roe. pero no socio capital porque no tenemos el capital pero sí tenemos la tierra. Uh, ¿eh? Y la tierra tiene un valor. Así que si yo te voy a dar la tierra para que tú la desarrolles, yo quiero un share de eso. ¿Para qué quiero un share? Pues a los 5, 6, 7 años, yo quiero vender mi share. ¿Y por qué yo lo quiero vender? porque yo voy a utilizar ese dinero para desarrollar otra cosa más en Puerto Rico. básicamente lo que hizo eh, eh, Georgia Tech en, en Atlanta con la universidad, que se insertó en el, en el tema de patentes, se convirtió en socio de la comercialización y cuando pasaban unos años vendía y con esos chavos cre, crecía más adelante. Así que en Rubber Road yo tengo la fe, yo tengo la fe de que vamos a encontrar la solución que necesitamos tener. No obstante, hablando del chipyard, tenemos una compañía interesada en alquilar el chipyard. Por, una, ¿Por qué? Esto es increíble Ese chipyard costó Ese, ese chipyard se hizo para la Segunda Guerra Mundial para darle, Y nadie nunca Para darle mantenimiento a los portaaviones sí, sí, Ahí cabe un portaaviones Increíble Héctor El piso, el piso de ese chipyard es en cemento Que tiene 30 pulgadas de, de profundidad debajo, la, debajo el mar Eso es una cosa increíble Y todo está intacto Y el sistema de bomba te secaba eso inmediatamente y te lo levantaba igual. Así que esta compañía que está asociada con Cunard, que está asociada con Royal Caribbean, que conoce todos estos barcos, están viendo la posibilidad de alquilarlo y estamos bastante adelantados, bastante adelantados, para alquilar el chipyard y convertir a Puerto Rico en un hub de mantenimiento de, de barcos, de barcos, que junto con el chipyard de San Juan, que ya lo acabamos de alquilar también, y lo digo porque estoy en la Junta de Autoridad de Puerto Vamos a tener una isla de 100 por 35 con dos chip yard de clase mundial. ¿Quién tiene eso? Solo tiene muy poca gente. Y no hablemos del puerto, y no hablemos del frente portuario, y no hablemos de la cercanía de Vieques y Culebras, que pudiéramos convertir fácilmente Culebras y Vieques en el competidor más agresivo de Santoma y Santa Cruz, declarando a Culebras y a Vieques una zona de libre impuesto para que todos estos negocios que están hoy día en Santoma vayan a Vieques y Vieques se convierta en un paraíso turístico. o sea Yo creo que tenemos la punta este de Puerto Rico, para mí, es el destino por excelencia para desarrollarlo en actividades de tal forma donde el turismo, el ecosistema atmosférico, el estudio del océano, los parques de Pritco, los call centers, los hoteles, las viviendas, el aeropuerto que perdimos, la, la 139 del FIA. Nosotros perdimos en, en, en Rubel Road, perdimos la 139, en esa pista de clase mundial. ¿Qué, qué
1: quiere decir 139? Que
9: tú no puedes utilizar la pista de, para hacer para hacer trasbordo Veo. Bueno. Que lo que lo, en este caso lo tendríamos con lo tenemos en, en Aguadilla, y lo bueno. tenemos en, en, en Ponce, y lo tenemos en, en Muñoz Marín. O sea, una cosa tan sencilla para, como eso. Puerto Rico la perdió. Pero otra vez, otra vez, con los fondos CDBG, y los tengo que mencionar, con los fondos federales, que los tengo que mencionar, y con el deseo que tiene el señor gobernador de llevar a Rupert Roa a su final consecuencia, me parece a mí que le llegó el turno a esa área.
1: En estos días hay una, la, la crisis mm -hmm. nuestra con las lanchas de Vieque mm -hmm. y Culebra, que ha sido parte de mi vida. En es uno de tus de, temas de, favoritos, de frustración. <risa> Pero hay una cosa y la jefa de la lancha dijo, la verdad es que yo, ten, la, la, la ex directora o la dijo pero algo queda correcto mm. dos de las lanchas están dañadas y están en Santoma dándole mantenimiento eso lo dijo ella porque yo eso mm. me a mí me impacta mm. y por qué allá hay un dique qué bueno. dos, en San Tomás, sí, que señor. cabe en sí, señor. Durce, sí señor completo, sí, señor. y aquí no lo hay, ¿Eh? es una cosa tan absurda lo que ella dijo, ¿Eh? no lo dijo en el sentido equivocado, dijo la verdad, pues la verdad, pero Puerto Rico se ha dormido en La Paz, San ¿Mm? tiene un, por lo menos para las lanchas pequeñas, sí. tiene un pequeño disque, sí, ¿no? sí. y nosotros no.
9: Sí. Pero, no, pero es incomprensible. Pero, pero es importante mencionar eso, que tú, la actividad de San Toma, San John, Tortola, y Virgen Gorda es muy rica en ferries.
3: Sí. Esas islas se
9: mueven en ferries, Por lo sí. tanto, si tú tienes un ecosistema de ferries tienes que tener el dique para poder darle sí, mantenimiento. Exacto, exacto. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de eso. No lo, hicimos. no lo hicimos. Y una cosa que el país tiene que entender, y es que estas industrias de ferries todas son subsidiadas por el gobierno. Siempre, históricamente, son subsidiadas. Son subsidiadas. Son, nunca, no son profitables. Ninguna es profitable. Pero obviamente, cuando miras, por ejemplo, los años que se tuvo yendo de Fajardo a Vieques teniendo a Rubel Rowe ahí al lado claro. cuando miras el, el puerto de Mosquito que tiene muchísima más relevancia que el puerto de Isabel II pues dices, y qué nos, impide, qué nos impide que esto no se haya hecho pues yo lo voy a decir siendo una persona que represento al gobierno de Puerto Rico porque el peor enemigo que ha tenido el país se llama falta de continuidad falta de continuidad Buen poco. Buen poco. y esa falta de continuidad es la que nos inspira a nosotros dentro del departamento de desarrollo económico a elevar el plan de desarrollo económico va más allá de cuatro años y convertirlo en un plan a largo plazo.
1: Usted dijo ahorita que el dique de San Juan...
9: se firmó. Es más, ya cuando está firmado.
1: Esto estaba abandonado sí, hace 20 sí, señor. años. Sí,
9: señor. ¿20 sí, años? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Eh. Porque, bueno, no lo hicimos relevante. No vimos el polo de crecimiento. Por eso que la gente cuando habla de turismo, cuando habla de lancha, cuando habla de Cataño, cuando habla de Ferry, cuando habla de Santoma, cuando habla de... Tienes que tener el ecosistema para el mantenimiento si no se te cae el sistema. Tienes que llevar Bueno, hay algunas que van a Miami, ¿eh? Sí, sí. Hay sí algunas sí.
2: que van a Miami. Yo, sé de otras Yo que recuerdo van una, una vez que iban a Baltimore. A Baltimore. Sí. <risa> sí. sí. Conozco sí. unas
1: medianas que van a New Orleans hey. desde aquí que es un viaje, sí, señor. cuando se pongan a generar aquí eh, sí, y sale 10 veces más barato. Y nosotros deberíamos estar trayendo de New Orleans para acá. Porque <ríe> uno de los problemas es... Me, esto luis me está mirando, hombre del ejército. <ríe> Mira, uno de los problema es que si tú llevas una lancha a New Orleans, la tripulación, por lo menos un esqueleto se queda allá. Sí. Si, si es una cosa rápida, eh, es rápida. si es lenta, pues se pueden venir. Entonces te sale 10 veces más, car más ah. cara que si lo haces aquí... Entonces digo, bueno, pero ¿qué ha pasado en Puerto Rico con ese dique ahí en San Juan, que está en una posición preciosa, fácil de, de acceso? Y, o sea, bueno, había la última vez que yo lo vi cuando estaba en la Guardia Costanera, había árboles creciendo dentro del dique. Sí, carros sí, usados sí, adentro, tirados. Sí, Eso sí, sí. lo vi yo. Sí. <risa> Uno se dice, pero
9: se acabó el país. Pero ¿qué me qué me, qué me hizo a mí montar una segunda panadería? La gente piensa que soy visionario, en buste. <risa> A mí me hizo montar una segunda panadería que me tiraron un expreso por la parte de atrás de la que tenía. Claro, y me llevó la clientela, seguro, el bueno. era cliente mío, y su papá en paz descanse, y su y su, y su padrino. ¿Y qué me hizo? Pues si no monto una segunda panadería, ¿quiebro? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la necesidad de la madre, la inventiva. Y nosotros, con, con cuando tú miras así, pues como que si mañana llegan los fondos y pasado llegan los fondos,
1: pues, ¿por qué vamos a preocupar?
9: Ah, bueno, sí, esa actitud es suicida. Ya, a mí no me abochorna de ver 74 mil millones de pesos. A mí no me abochorna. ¿Sabes qué me abochorna? Que yo no tenga hospitales de primera, que sí, yo no tenga eh. escuelas de, de primera, que no tenga un sistema de Eso sí me abochorna. Porque ese dinero se debía haber utilizado para eso.
1: Ay, ¿sabes? Esa es la realidad. Educación, dice eh, en el mundo de inteligencia, eh, si tú quieres medir un país. Eh observa su sistema educativo sí, ya está medio el país si sí, va finlandia y dice sí, señor. Ah, la misma sí, el este sistema es primera y así mismo es el país así mismo es. y nosotros nos hemos abandonado ahí así es. Bueno, ha habido escándalos es. compañeros sí. compañero.
2: ¿qué, qué uso se le está dando al cabotaje aéreo bueno, eso, eso
9: es muy buena noticia muy buena pregunta y muy buena noticia nosotros nos dieron esta dispensa de dos años le pedimos a Mayor Pitt, que es el que dirige DOT en, esta, en, en Washington una, una extensión porque este tema de la pandemia nos partió por medio Ya se, hay, hay un equipo de trabajo constituido por Invest por el DMO por el, por, y por el, eh, los industriales entre otras organizaciones y el Departamento de Desarrollo Económico liderando el esfuerzo acabamos de firmar un acuerdo para que se haga un estudio para conocer el impacto en términos de carga en términos de cliente, en términos de pasajeros, porque por allá arriba pasan mil aviones todos uh -huh. los años. Nosotros queremos un pedazo de ese... De ese pero tenemos que saber si, cuál es cuál es el mercado que realmente necesitamos tener. Y eso podemos tenerlo en los próximos dos meses. Una vez tengamos ese estudio, una vez tengamos la extensión del próximo año, ya firmamos con British Airways una, un viaje semanalmente de Londres a Puerto Rico de carga que llega al Muñoz Marín... Ya hay un contrato firmado en Aguadilla para la construcción de dos almacenes que son necesariamente importe, tenerlos para poder almacenar el, el tránsito que llega y se va. Pero lo más importante del Héctor. dentro del contexto de realidad, tiene tres cosas muy importantes. Número uno, es un proyecto de logística. La aviación es pura logística. Y si tú vienes con un vuelo cargado de Brasil hacia Europa, ese vuelo la barriga tiene que venir vacía porque las alas tienen que venir llenas de combustible y lo que esas líneas aéreas quieren es que la ala llegue, venga lo más vacía posible y la barriga venga llena de productos Por lo tanto, el, el tras es importantísimo y nosotros estamos en el medio de esa ruta, en el mismo medio de esa ruta. Lo segundo es un tema de costo porque las operaciones de manufactura en Puerto Rico, Pharma y Medical Devices pueden reclamar que usted fabrique en Puerto Rico y, y envía directamente al destino final desde Puerto Rico eso no lo puede reclamar ninguno, ni Estados Unidos ni República Dominicana nadie, y tercero y no menos importante, ese transbordo de pasajeros que también está incluido con un waiver de visa que nos permite traer pasajeros aunque no sean las visas aprobadas que creo son 29 por el Estado de Estados Unidos nos da a conocer de una forma distinta y no tenemos que esperar a otro María o a otro temblor o a otra pandemia para que la gente nos conozca. Pero hoy por hoy, yo quiero decirle a ustedes algo que, hablando de esa buena noticia, que fue la primera pregunta de esta entrevista y que le agradezco muchísimo. Hoy, el número uno Google Search en el mundo entero
1: es Puerto Rico. Número uno. Increíble. ¿Qué quiere qué decir eso? Lo que, que, que toda no la gente qué. está
9: buscando dónde viajar y Puerto Rico es el primer destino. Ah,
1: sí, lo leí en estos días. Sí, sí, lo leí. Y eso dice,
9: aquí vieron a alguien. Y es que obviamente estamos en el mejor momento, por eso es que como empecé, me gusta concluir, la mesa está servida para movernos al próximo nivel, pero la mesa no se sirve sola. Hace falta quien ponga el agua, quien ponga el pan, quien ponga los cubiertos y quien ponga los platos. Ya sabemos dónde
4: va a salir el pan.
3: <risa>
9: bueno,
3: vamos a ver. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Nuestros, mejores, de, vamos a ver, vamos nuestros
4: vamos ver. mejores deseos, Puerto Rico. Gracias, gracias. Puerto Rico tiene la tasa de participación laboral más baja. O sea,
3: 38. Eh,
9: también.
4: Mis estudiantes... Increíble. Mis estudiantes los graduamos. ...y cuando yo vi las noticias del censo... ...pues a mí no me sorprende... ...porque mm. si tú te gradúas de universidad... ...yo veo algunos en Bucanan mm. de Cajero... ...con ah, maestría... Okay, sí, sí. este en, ...en Orlando... ...me encontró sí. un estudiante mío cargando... Sí. Eh, eh, ...gente en silla de ruedas... ...porque hace sí. más dinero sí. que... que sí, ...o sea... Sí, sí, sí. Eh, ...y tú no los educaste cuatro y cinco uh -huh, años... Uh -huh. eh, para eso, así que mi impresión, ¿verdad?, del entusiasmo que Manolo...
1: Extraordinario.
4: ...siempre ha, es un... ahora usted entiende por qué vendía pan, ¿verdad? Porque <risa> porque no, no
9: Ay, bueno, bien. con Ay, unos costos sí. tan bajos, con unas ganancias, tiene que ser un, un, un pitcher, porque si no te mueres. <risa> <risa> bueno, lo que
4: yo siempre le deseo es que no se olvide del fin. Pues sí, bueno. El fin es que este joven puertorriqueño que nace en esta tierra, eh, que no tiene quizás la mejor educación pública porque le dieron diplomas huecos, porque no le dieron clase y le dieron un diploma. Eso a mí, no, o sea, yo no. Yo fui maestro de escuela. Sí, eso
9: es incomprendible.
4: Pero eso, que sepa que esa misión es que ese joven puertorriqueño tenga oportunidad de trabajo,
9: eso es así. trabajo digno, y de crecer.
4: Eh, y de crecer como ser humano y de sí. aportar a la sociedad. Y que
9: esa ayuda social que tanto criticamos se convierta en vez de ser un mantenedor de, de, de dependencia se convierta en un cost of living allowance para que muchos puertorriqueños en ese proceso como oiga ¿qué fueron los residenciales públicos en Puerto Rico? Fueron hogares de transición, usted venía de la montaña, sí, sí. no tenía educación, vivía allí, cuando echaba un poco de pelo, ¿qué usted hacía? se mudaba sí. y venía otro y pasó así y lo ¿no? mismo debe ocurrir con la ayuda social lo mismo que una persona que, que gane, no 7, 750 pesos, que gane 20 mil pesos al año, pueda, pueda coger el pan, pueda coger el plan 8, pueda coger el. el y entonces, cuando usted que combina. No lo cuando seguro, cuando usted
1: combina las cosas, pues lo pueda cambiar. Señores, tenemos que irnos, señor secretario. Qué bonito que haya gente como usted en Puerto Rico. Los felicito. Y, y de verdad que. Gracias por la
9: invitación. Me,
1: salgo. No deprimido. Muchas veces estos señores aquí, cuando yo salgo de aquí salgo de, destrozado, pero hoy salgo Hola, alegre. Pues, déjame decirle
9: que ustedes de alguna forma tienen un capítulo de mi vida, de mi libro. fíjate yo, muy que bien. Gracias mil. Bueno,
1: hasta mañana, amigos.